0: Le podcast ES1, c'est à chaque fois un des 10 magazines de ES1, la chaîne e-sport, disponible chez Orange, Bouygues, Vidéo Future, Free et SFR. Salut à tous et bienvenue sur ES1, la chaîne eSport, c'est le Mag ES1. Pendant une heure, on va faire le tour de l'actu eSport et de l'actu gaming. Et elles sont bien chargées euh, cette semaine, euh, comme vous d'ailleurs les gars.
1: Ouais.
2: On n'est pas <rire> si chargés que ça.
0: C'est ouais. vrai qu'on prend des kilos, mais bon, on va se euh. Thibaut Bracho pour euh, l'Actu Sport avec euh, encore euh, beaucoup de résultats énormément, cette semaine.
2: Énormément, énormément, euh, vraiment d'événements qui se sont déroulés ce week-end. Donc beaucoup, beaucoup de résultats, des, des beaux événements. En plus, on est, on est très content. on vous dira pourquoi.
0: Ouais, ouais. Et, euh, et puis beaucoup
3: d'actu euh, gaming aussi, dont et on
0: parlera en fin d'émission.
3: C'est vrai, il y a pas mal d'actu. En plus, il y a l'E3 qui va arriver dans quelques semaines. Donc, ça commence un peu à se, se bouger sous le portillon. Il y a tellement d'actu que je suis obligé de faire des concessions, Bertrand. Ça se bouge sous le portillon. Hein. Ouais, C'est une expression, euh, <rire> une expression de...
0: <rire> du oui, Nord. Oui. Voilà. Écoute, hein, voilà. <rire> Et euh, deux invités aujourd'hui et on est vraiment ravis de les recevoir, vous les connaissez, Chips et Noix, comment allez-vous les garçons
4: ben, Ça va très bien et merci Bertrand pour l'invitation.
0: Ouais, on est vraiment content de, de vous recevoir, toi qui
4: connais un gars à Amiens – Oui, oui, ouais, c'est ça, voilà.
0: mais euh, de la famille en commun. Ah – fait...
3: moi, 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 je suis de, de la famille à Amiens. – Moi, je suis de la famille de Lille, c'est le vrai Nord, tu vois. – Ah,
0: excuse-moi. – ouais. oui, oui, il y avait les Geeks Day, d'ailleurs. – Bien hein, sûr les Geeks le, Day, ce le week-end. – Le, 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 le week-end dernier. Vous êtes là, notamment, euh, pour parler euh, du MSI, euh, avec, euh, avec euh, une, un, un, un événement exceptionnel qui, qui s'est produit le week-end dernier, quoi.
5: Oui, complètement. Bah, La première victoire euh, d'une équipe européenne dans une compétition internationale. Euh, c'est exceptionnel C'est exceptionnel Et, et euh, ça fait, ça fait 8-9 ans qu'on commande du League of Legends C'était la première fois que ça arrivait
4: Donc forcément c'est un sacré événement La seule fois où c'est arrivé c'était la toute première saison Sauf que les équipes asiatiques n'existaient pas encore <rire> voilà. Il n'y avait pas League of Legends <rire> en Asie Ce facilitait la tâche On va dire qu'on ne compte pas Il est, il est connu qu'on ne compte pas la saison 1 Dans le League of Legends dit moderne entre guillemets,
0: Si on peut appeler ça comme ça Et qu'effectivement c'est une toute première victoire on en parlera, on parlera également du retour de la LFL, la Ligue française de League of Legends qui a démarré cette semaine son split d'été. Voici le sommaire du Mag ES1. On vous le disait, on commencera avec euh, tous les résultats e-sport et on parlera donc euh, euh, de Fortnite notamment avec une très bonne nouvelle pour euh, Solari et même euh, plusieurs bonnes nouvelles pour Solari. Il sera également question de Rainbow Six puisque le week-end dernier, il y avait les finales de Pro League, ça se passait à Milan en Italie et on verra comment ça s'est passé euh, bah, notamment pour euh, l'équipe française du stream e-sport. Le Stunfest, ça aussi, c'était le week-end dernier, le grand rendez-vous du Versus Fighting euh, français à Rennes. On vous donnera tous les résultats, on parlera de la Dreamhack Tour qui était également euh, le week-end dernier et puis on reviendra euh, on l'a dit avec euh, nos invités sur euh, cette belle victoire européenne au MSI le tournoi de mi-saison de League of Legends qui nous donnera euh, l'occasion d'enchaîner avec un débat euh, pendant lequel on essaiera de répondre à la question suivante l'Europe est-elle devenue la meilleure région sur League of Legends c'est une vraie questions qu'on peut se poser. On parlera également de la LFL, la Ligue française de League of Legends. C'est reparti cette semaine avec deux premières journées qui ont eu lieu. Vous suivez ça sur O-Gaming et sur OS1. On verra un petit peu quels sont les changements dans les huit teams engagés. Et puis enfin, l'actu gaming en fin d'émission, il sera question de Rainbow Six puisque le jeu propose des nouveautés. Nouveaux agents refonte d'une map classique. Gwent qui arrive sur iOS, sur mobile. Euh, Brothers, ce magnifique jeu d'aventure qui lui débarque sur Switch. Des nouvelles de Quantique Dream dont les jeux arrivent sur PC et puis on jouera ensemble au jeu de la semaine, euh, un jeu multi ça tombe bien puisque on est euh, plusieurs sur ce plateau, à vouloir essayer le nouveau jeu de course de Sonic. Soyez donc les bienvenus sur os 1 on attaque tout de suite avec l'instant e-sport de Thibaut Bracho Et vous le savez, en ce moment, euh, se déroulent les qualifications pour la Coupe du Monde de Fortnite. Une semaine, ça se joue en solo. Une semaine, ça se joue en duo. C'était le cas le week-end dernier. Et ça s'est particulièrement bien placé, bien passé ouais. pour l'équipe de Solari.
2: Bah exactement. Et Il aura fallu qu'on dise la semaine dernière qu'il n'y avait toujours aucun joueur Solari qualifié pour la Coupe du Monde pour qu'ils arrivent à qualifier deux de
0: leurs duos. – Donc c'est une... ça, ils ont regardé le mag 1 ça les a énervés. – Exactement,
2: merdées. ils se sont dit ça. – ça les donc, a chauffé. chauffés. Bah – Voilà, donc incroyable performance de la part des Solaris. C'est le duo Kinstar et Hunter et Airwax et Nikov qui arrivent justement à obtenir leur qualification. Ça fait monter à 10 le nombre de joueurs francophones qualifiés pour cette World Cup, 4 en solo et du coup 3 duos. Une qualification qui est vraiment méritée parce que c'est deux joueurs qui ont frôlé à chaque fois la qualification chaque semaine, qui n'y arrivaient pas. Kingstar est extrêmement, on va dire, euh, constant dans ses performances. Donc, euh, ces deux grands duos qui ont des chances de faire quelque chose à la World Cup. Euh, des qualifications qui ont ici un petit peu été au détriment de celles du stream e-sport parce qu'il euh, y avait le duo euh, du stream Skype et euh, Vato qui était extrêmement bien placé aussi pour euh, obtenir cette qualification en duo. Mais voilà, ça ne s'est pas joué ça à grand joué chose. joué
0: à... à quelques
2: points, deux ou trois points, je crois. Ouais,
0: C'était très très serré pour le stream. Reste que le stream e-sport n'est toujours pas qualifié non, à ni la Vitality. Euh, ni Vitality. À la différence d'autres teams, teams comme euh, Gamer origines, Exactement. Euh, en fait la, la bonne nouvelle c'est que de semaine en semaine ça devrait se, se devenir de plus en plus facile.
2: Bah, normalement oui parce que les joueurs euh, qui sont déjà qualifiés ont quand même le droit de faire la compétition mais s'ils si la remportent, euh, ils n'ont pas deux qualifications, ça serait un peu absurde, ils gagnent l'argent mais du coup c'est décroissant, c'est à dire que c'est le deuxième, troisième, quatrième, cinquième qui deviennent bon. qualifiés donc ce qui veut dire que ils ont plus de chance parce qu'il y a des espaces qui sont libres, mais les joueurs forts, quand même, sont présents avec eux dans les games. Donc s'ils les croisent, ils peuvent les tuer. Oui, bien sûr, ils peuvent aussi. tués par mecs déjà
0: qualifiés. Ils évitent pas leur balle. Kinstar est donc qualifié en duo, mais pas encore en solo. Exactement, tout à fait. Voilà, ça sera peut-être ce week-end, on va suivre ça. Vous en pensez quoi, vous qui avez vu popper ce phénomène Fortnite qui était un jeu complètement sorti de nulle part qui finalement s'impose ou pas, selon vous, sur la scène e-sport <rire> Merci pour votre réponse, c'est très claire.
4: C'est dur, dur de répondre gentiment, J'ai pas envie d'être trop clivant non plus. Moi, Fortnite, j'ai du mal à considérer ça comme purement e-sport parce qu'il y a trop de paramètres aléatoires. Ouais. Mais tout comme j'avais du mal aussi pour Hearthstone, typiquement. Après, ça n'empêche que c'est de la compétition, mais de là considérer ça comme particulièrement faire je ne dis pas que ça ne demande pas de talent parce que moi je me fais rincer sur Fortnite euh, je tire une balle il y a un mec qui construit un château devant moi donc je n'arrive pas à suivre hein, clairement mais donc ouais j'ai un petit peu de mal à m'intéresser euh, à la scène Fortnite en vrai
0: ouais Fabien pareil
5: bah, le fait qu'il y ait euh, tout le temps des pages qui changent parfois, parfois de façon majeure pour des compétitions majeures J'étais même pas au courant que les joueurs qui s'étaient déjà qualifiés pouvaient jouer dans la compétition. Exactement, ils peuvent parce qu'il y a un cash, cash prize, prize pour gagner de l'argent. Euh, mmh. Mais, en fait. mais moi, moi, je trouve ça terrible parce que du coup, si tu es qualifié, moi, je ferai exprès de savoir exactement où drop les, les joueurs les plus dangereux potentiellement. Ah ouais. Je, leur... <rire> je, 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 je ouais. ruinerai leur potentielle qualification pour avoir moins de gros
0: adversaires plus tard. C'est ce qui se passe c'est ce qui se passe, c'est-à-dire que les joueurs de Vitality ou, ou du stream, euh, leurs ennemis sont ceux qui sont déjà qualifiés, ah oui. qui n'ont vraiment pas envie qu'ils euh, qui se qualifient. Quoi. Bah oui, ouais. oui, mais bah, moi, moi ce
5: côté-là, le, le truc c'est que c'est très gros Fortnite et euh, forcément euh, le, le développement est un peu chaotique de la part d'Epic, qui ne savent pas trop où aller en termes d'e-sport. En fait, il y a une constante quand même, c'est toujours qu'ils lâchent des gros cash prize pour maintenir tout le monde sur le jeu. Mais je sais pas, enfin, il y a. Pour moi, il n'y a pas le prestige qu'il y a dans plein d'autres jeux majeurs, en fait, et ça me dérange un peu.
0: Un jeu qui, ouais. en tout cas, est en train, lui, de s'imposer de saison en saison comme un jeu e-sport totalement crédible. C'est Rainbow Six. Exactement. Euh, avec les finales de la Pro League. Ce, ces Worlds, en quelque sorte. Oui, hein, ouais, on peut qui, dire qui ça. Qui les, les meilleurs champions euh, des différentes régions. Exactement. Euh, qui ont eu lieu euh, la semaine dernière à, à Milan. Ouais. Et il y avait euh, le stream e-sport qui lui était qualifié. C'était la seule équipe française de qualifier.
2: Exactement. <coughs> la seule équipe française de qualifier dans cette finale de Pro League qui s'est déroulée, donc tu le disais, à Milan, victoire euh, d'une équipe européenne, la team russe des Team Empire, c'est ceux qui avaient terminé premier de la Ligue européenne. Donc, on va dire une certaine suite logique, même si euh, il y avait eu des changements et que l'équipe était un peu moins bien. Ils ont réussi à s'imposer contre Evil Genius, aussi un grand nom de l'e-sport euh, dans cette euh, finale. Voilà une très très belle scène. Évidemment, on aurait aimé voir la présence pour nous en tant que euh, Français du Streamy Sport en finale, parce que non seulement euh, voilà, il y avait ce côté un petit peu chauvin qu'on connaît, mais c'est surtout qu'ils étaient pratiquement favoris dans cette ouais, compétition. parce qu'il n'y avait
0: pas G2, euh, exactement, les, on avait les, 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 joueurs, les tenants euh... du titre, il euh, y avait euh, sur le papier oui, une carte à jouer. Oui, mais
2: il y avait plus qu'une carte à jouer, on a vu des tas de joueurs justement, un joueur de, de la team G2 qui n'était pas présent dans cette finale, qui a dit je suis sûr que le Streamy Sport va remporter cette compétition, c'est pour vous dire à quel point ils étaient préparés et ils étaient préparés. Ils le niveau pour la remporter. Mais du coup, on a demandé au joueur Alphama qui a une vision assez clairvoyante de ce qui s'est passé pour eux, en tout cas dans cette finale. Et il nous en parle tout de suite au micro de S1.
1: Évidemment, sortir de l'écart, encore une fois, c'est difficile de se, faire, de se faire first round sur un événement international, surtout quand on montre on monte une saison bah, très très strong. Genre, on réussit à, voilà, à bloquer G2, à y aller. On se qualifie dans la, la région la plus dure du monde. Euh, beaucoup de monde nous attend pour gagner cette Pro League. Euh, je ne dirais pas qu'on est favori mais il euh, y a beaucoup de pros reconnus, etc., qui ont, qu ont vu le niveau qu'on avait. Et, euh, et même nous, enfin moi je suis venu là en me disant on va la gagner et euh, c'est très très dur encore une fois de repartir euh, dès le départ. Euh, ce qui nous manque c'est encore dur de le dire parce que évidemment là je dessine tout juste du, du stage et c'est compliqué d'avoir du recul sur ce qu'on vient de, de faire. Euh, le seul ressenti que moi j'ai eu in-game c'est qu'on joue absolument pas comme on joue en euh, online, on montre absolument pas le même niveau, euh, on fait des erreurs qu'on n'a jamais faites ou qu'on a fait au tout début. Euh, et on ne joue, euh, ouais, on on joue pas du tout avec le même tiplé, la même agression qu'on a l'habitude de proposer. Le niveau de jeu qu'on a proposé là aujourd'hui n'a rien à voir avec ce qu'on sait faire. Euh, maintenant, c'est pas grave. Euh, je relativise, même si c'est encore une fois dur. Euh, L'équipe elle a la 6 mois. On est déjà arrivé euh, à se qualifier au Major au final de Pro League, à faire peur à tout le monde, faire tomber des gros. Euh, on est encore qualifié au mineur de Vegas là dans trois semaines et ensuite on enchaîne sur euh, le Major, en août on est aussi déjà qualifié grâce à cette place à Milan donc on a encore, euh, on a encore plein d'événements sur lesquels se montrer, sur lesquels ne pas se faire force ronde et enfin réussir à performer Maintenant, tout ce qui va il va s'agir d'aller regarder les VOD, de comprendre ce qui ne marche pas et pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à proposer ce jeu-là en l'an. Débrief
0: complet, d'Alphama, ouais. le joueur de le stream e-sport, euh, bah, qui on choque malheureusement en quart de fait. finale, ouais. c'est euh, vraiment, euh, vraiment dommage. Tiens, on en parle un petit peu, euh, puisque c'est vrai que euh, OGaming est euh, une structure qui s'est construite sur deux jeux, avec deux duos, Chips et Noix et pompétude euh, vous sur League of Legends et pompétude sur StarCraft. On peut dire que StarCraft... Euh, n'est plus vraiment euh, en, en haut de l'affiche <rire> des, des jeux non, des, des jeux e-sport. <rire> <Oui. rire> euh, Est-ce que justement vous regardez les autres jeux en vous disant. Bah, il faut peut-être qu'on euh, euh, se positionne sur, sur un autre jeu pour euh, ne pas mettre toutes nos billes dans, dans, dans le même panier de, de Riot, par exemple. Disons que, le, le... que vous regardez les autres jeux Alors oui, on regarde les autres jeux, après le format a un petit peu changé,
4: c'est-à-dire qu'on n'a effectivement que deux TV e-sport, après le format économique, un peu l'e-sport a changé, il y a beaucoup de marques blanches maintenant avec des éditeurs qui internalisent, donc euh, par exemple on a couvert la technique
0: pour le stream français pour Rainbow Six, ouais. euh, on fait aussi Ce... ça pour l'Overwatch League. Ce qu'on a suivi avec Scott et Furious, c'était dans vos studios. Exactement. Ouais. Ce on voit sur L'Overwatch League, c'est dans vos studios. Exactement. Voilà, donc le modèle de gaming que le, le public connaît, à savoir les web TV de gaming, c'est pas seulement
4: euh, votre, ça. C'est-à-dire que parfois on va juste faire de la prestation technique, parfois on va même aussi aller accompagner un peu en termes d'éditeurs, en termes de commentateurs, et parfois on va passer, pas, complètement passer à côté. Typiquement Fortnite, on est complètement passé à côté. Volontairement. Euh, euh, en tout cas, tu sais qu'on a, euh, nous Fortnite, on a nos voix sur le jeu avant que le mode multi ne sorte non sérieux où on si, discutait sur le mode solo ouais. sur le mode solo dans les survivants qui doivent sauver des zombies et on a nos voix qui s'enregistraient et les éditeurs ah, la, disaient, on ne sait pas si on va sortir le mode Battle Royale on n'est pas sûr et on disait ce serait vraiment cool en
0: multijoueur non, leur Donc, disait, comme, il comme un mode on multi. a été nuls on a été vraiment nuls <rire> c'est à dire qu'on a été les premiers sur le truc et on l'a quand même laissé passer délirant en tout cas c'était bien chez vous euh, ce week-end de, de Pro League Rainbow
5: Six bah, ça s'est bien passé euh, j'ai reconnu que la communauté était satisfaite euh, les, euh, les commentateurs aussi euh, Scott, Fury, justement, c'était sympa de les avoir dans les locaux parce que c'est vrai que c'est des gens avec qui j'échange un peu via les réseaux sociaux mais on n'avait pas eu vraiment l'occasion de travailler avec eux. Et, et non, c'est bien, on aime bien Bull Six. Chez euh, au gaming, on trouve que c'est un jeu complet, technique, euh, qui, où il y a du prestige justement dans les compétitions. Donc euh, moi, je suis content qu'on puisse faire des choses
0: dessus. – Oui, nous aussi, on adore. Et d'ailleurs, on diffuse hein, tout le circuit Rainbow Six sur OS1. Et on est ravis de retrouver pour la prochaine saison de, de Pro League, à la fois le stream mais Vitality, voilà. on le rappelle, qui s'est requalifié pour la, la Pro League de, de Rainbow Six. Et ça, c'est important pour l'intérêt de, de la scène également. On parle maintenant du stun. C'est un petit oui. peu l'évo à la française Tous les ans ou presque à Rennes Depuis une dizaine d'années maintenant ouais, hein. ça, euh, Et tu vas nous donner les résultats De ce grand tournoi de Versus Fighting ouais,
2: la, Le grand tournoi de Versus Fighting Le grand tournoi de la culture arcade Vraiment euh, ouais. en France en tout cas On va s'intéresser à deux jeux particulièrement Mortal Kombat 11 parce que c'est du premier major Sur le jeu euh, Une compétition qui réunissait beaucoup de français Mais aussi des joueurs internationaux La meilleure performance française ça sera pour un joueur qu'on connaît bien Qui s'appelle White Black qui est aussi un joueur de Dragon Ball Fighter Champion de Coupe de France, du coup, sur ce jeu aussi. Et la meilleure performance, ça sera pour lui, troisième place. Un top 2, on va dire 100% britannique, qui entre Dizzy et Foxy Grandpa, remporté par Foxy Grandpa. Voilà, une belle compétition, ça jouait très bien, très très propre. L'autre jeu qui a vraiment marqué ce Stunfest, c'était Smash Bros. C'est le jeu qui explose tout en ce moment sur la scène versus avec une finale incroyable entre Gluttony, le joueur Solari. Et euh, le joueur Schouten, le joueur japonais, euh, sous le, euh, Gloutoni arrivait des losers brackets c'est-à-dire qu'il devait gagner deux BO pour euh, justement remporter cette grande finale. Il gagne le premier BO, le deuxième BO, deux partout, les deux joueurs ont un une vie, on arrive là, c'est les derniers instants, euh, Wario, Gluttony à 90% et finalement, malheureusement, il n'arrivera pas à faire l'ultime remontada et perdra en grande finale. Mais en tout cas, ça a donné énormément de sensations au public. Gluttony en top tenance France sur Twitter,
0: c'était juste incroyable. Quoi. Ouais, excellent événement, le Stunfest et en plus, on y mange des galets de saucisses, donc euh, ça, ça… Exactement. Ça... On enfin, se régale. Ça On se régale. se régale. L'intérêt euh, voilà. au fait d'aller euh, sur place à Rennes. Euh, Rendez-vous l'année prochaine au mois de mai. C'est toujours au mois de mai que se déroule aussi la Dreamhack à Tours. Ouais. Euh, en même temps, d'ailleurs, que le Stunfest généralement tous les Exactement. ans.
2: Exactement. Beaucoup, beaucoup de compétitions. Il y avait du League of Legends avec la victoire de, de Solari, mais aussi une Dreamhack Open sur Counter-Strike, un tournoi à 100 000 dollars de cash prize. Donc, il y avait des équipes européennes et internationales qui étaient venues, qui étaient invitées à faire le déplacement à la Dreamhack Tours, dont G2 eSport. Ça sera une victoire des Mouse eSports contre Valiance en finale. Et vous allez me dire, mais comment ça se fait qu'il n'y avait pas G2 C'est vrai que G2 était un peu les grands favoris de cette compétition parce que voilà il y a un rayonnement vraiment et international.
0: Et ils l'ont remporté euh, alors, c la... il y a deux ans. Quoi, hein
2: euh, alors, ils ont remporté la Dreamhack Tour, ouais. mais là, c'était vraiment un open. Donc ouais, un ouais. événement sur invitation avec d'autres équipes. Il y avait quelques équipes qualifiées. Malheureusement, G2 perd en demi-finale contre Valiance. Ça devient commence à devenir un peu inquiétant pour cette équipe des G2 eSports qui rate beaucoup d'occasions bah, d'emmagasiner de la confiance et d'emmagasiner en fait, des victoires sur des tournois qui leur sont véritablement accessibles. Donc il y aura vraiment deux grosses séances qui vont arriver pour eux. C'est ce week-end à Dallas avec la Dreamhack Master. Là, il y a énormément de grosses équipes. Il y a Face qui sont qualifiées, il y a beaucoup d'équipes. Et les finales de Pro League qui se passeront à Montpellier, il est impératif à mon avis, euh, avec les grandes ambitions de Slot, que G2 arrive à réussir un très bon résultat. Euh, sur CSGO.
0: Et justement, puisqu'on parle de slot et de G2, ça s'est très très bien passé. Ouais, voilà. En revanche, pour eux, le week-end dernier, euh, au, au MSI, euh, Chips et noix vous pouvez nous rappeler ce qu'est le MSI déjà bon. pour, pour ceux qui suivent peut-être moins la scène LOL le MSI c'est le premier, il faut savoir que sur League of Legends on va dire qu'on a une quinzaine de ligues différentes à travers le
4: monde ce hein, soit en Amérique du Sud, en Océanie euh... et en fait il n'y a que deux tournois qui permettent aux différentes régions de se rencontrer. Il y a le MSI et il y a les Worlds à la fin d'année. Le MSI c'est un mini Worlds puisque aux Worlds on envoie trois équipes de chaque pays pour les régions majeures et après toutes les autres petites régions. Au MSI c'est chaque euh, région envoie sa meilleure équipe. Donc c'est un peu le thermomètre avant les Worlds de se dire… OK, comment on en est de l'état des régions C'est le premier moment où on va pouvoir comparer les régions les unes avec les autres. Donc c'est un très bon indicateur de l'état de force des régions avant les Worlds. Typiquement, l'année dernière, c'était les Chinois qui avaient gagné le MSI. Et qui, dans la foulée, ont gagné les Worlds.
0: Mmh. Intéressant quand on connaît le résultat
2: euh, de ce MSI. Tout à fait. Donc, on va y revenir, bien, bien évidemment, plus en détail dans notre débat. Mais oui, pour faire rapide, G2 s'impose là sur euh, cette scène du MSI à Taipei. Une victoire énorme qu'ils ont réussi à faire contre une autre surprise, Team Liquid, qui eux aussi arrivent en finale, ce qui est incroyable, on avait une finale, Europe contre Amérique du Nord, c'est tout le grand jeu et tout le grand débat du EU supérieur à NA ou NA supérieur à EU, selon qui on soutient, en tout cas ditou qui réalise une super performance qui s'impose 3-0 dans cette grande finale, Caps, le joueur, devient MVP de la compétition, euh, voilà, juste avant de sortir Liquid, ils ont sorti quand même une équipe qui s'appelait SKT, Notamment avec un, un sacré fakeur dedans. Donc, c'est juste incroyable le parcours qu'ils ont réussi à faire. Euh, du tout, on les voyait potentiellement gagner ce MSI. Ils l'ont fait. C'est assez incroyable. Euh, on le disait, une victoire euh, internationale pour une équipe européenne, ça n'était jamais arrivé si. On oublie la première saison des Worlds. Donc c'est juste une super performance et dit tout qui montre vraiment un énorme rayonnement aujourd'hui. L'équipe e-sport européenne est en train vraiment de conquérir le
0: monde. GG Carlos, GG Oslot, et justement, ça nous permet d'enchaîner directement. Tu as fait l'introduction du débat. Est-ce que l'Europe est devenue la meilleure région sur League of Legends alors c'est vrai qu'en finale des, des Worlds l'année dernière, on avait une équipe européenne, euh, Fnatic. Euh, C'était déjà euh, un exploit euh, en soi. Et là, on voit carrément une, une finale euh, NEEU euh, au, au MSI. Euh, est-ce que euh, l'Asie euh, régresse ou est-ce que vraiment euh, l'Ouest, et notamment l'Europe, progresse Alors moi je pense que
5: Alors, déjà... Euh... L'Asie peut avoir des contre-perfs, euh, on l'a vu l'année dernière au Worlds pour la Corée qui a eu du mal à s'adapter à tous les, toutes les évolutions du jeu, qui allait vers plus d'agression, euh, moins de possibilités de, de contrôler 100% des, des faits et gestes euh, sur la carte. Donc il faut être un peu plus instinctif, parfois il faut faire plus de paris, ce qui n'est pas la base du jeu coréen. Donc ils ont eu du mal à s'adapter par exemple au Worlds, ils en ont subi les conséquences, aucun Coréen dans le dernier carré, une grande première sur League of Legends. Euh, donc pour moi, c'était plus une contre-perf euh, qu'une régression. Parfois, tu peux juste avoir du mal à t'adapter. Hein. Pour ce qui est de, de là, ce MSI, euh, c'est une contre-perf, encore une fois. La Chine, euh, les IG euh, qui, qui manquent un peu de sérieux dans l'approche de certains matchs. Et, après, c'est quelque chose qu'on qu retrouve de façon récurrente sur les of Legends. Hein. Une équipe qui est favorite et qui finalement prend un peu trop les choses euh, par le côté facile et, et se plante. Parfois, les favoris gagnent aussi, hein. même très régulièrement sur League of Legends. Normalement, les équipes qui ne les pas à ce niveau, ce sont les Coréens. Normalement, les Coréens, ils ont la rigueur où ils arrivent devant un match et s'ils doivent te tuer,
4: ils te tuent. Euh, de la part des Chinois, c'est un peu plus artistique par moments. C'était une contre-performance apocalyptique que de perdre contre l'Amérique du Nord. Mais apocalyptique, c'est-à-dire que tout de même, euh, les G2, <rire> avant d'arriver dans la finale contre Team Liquid, annoncent, un des joueurs annonce que ce sera le record historique de la rencontre internationale en BO5 la plus rapide de l'histoire. Et ils le font. C'est-à-dire qu'ils annoncent tout de même, on va les massacrer comme jamais une équipe ne s'est fait massacrer à l'international. C'est pour dire à quel point la Chine, championne du monde, a contre-perf. Enfin, C'était... Euh, Ouais. Et je dirais que c'est mérité, parce qu'ils ont tellement un style de jeu qui est crasseux, c'est mécaniquement, c'est des génies, mais euh, ils font ce qu'ils appellent des « happy games », où ils rentrent dans des games euh, joyeuses, où ils font n'importe quoi, il bah, y a un moment faut que ça, se, faut que ce soit puni, voilà, il faut que ce soit puni, et je trouve qu'au contraire, ça leur fera beaucoup de bien, avant l'arrivée des Worlds, que d'avoir pris cette défaite qui, à mon avis, est considérée comme humiliante, parce que du coup, ils ne vont plus rien laisser passer pour les Worlds ».
0: Et justement, est-ce que tu, tu, tu disais précédemment que traditionnellement le, le MSI préfigure un petit peu ce qui nous attend au World, c'est le warm-up des, 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 des Worlds, avec la, des Worlds qui se déroulent en Europe et une finale à Paris on a tous les espoirs, selon vous, d'avoir une équipe occidentale et pourquoi pas une équipe européenne en finale à Paris au mois de novembre Alors, Occidentale non, européenne oui. <rire> non, du tout j'y crois complètement. C'est la meilleure
4: équipe de tous les temps qui est un jour jouée en Amérique du Nord. Enfin, en Amérique du Nord, en Europe, pardon. On, les appelle même, on commence à les appeler les héritiers de M5 et Gambit, qui étaient un peu la première domination européenne sur League of Legends. Ils ont un, ils ont, ils ont, tous les joueurs sont des monstres. Caps, c'est le mid-laner et peut-être le joueur le plus talentueux, le plus grand génie qu'on ait vu en Europe, euh, ils savent tout jouer, ils savent tout faire, ça manque un peu de rigueur, mais je pense qu'ils peuvent le faire, en vrai pour moi c'est un des top 3 des favoris au Worlds pour
5: les Worlds à venir là à Paris. Oui c'est clair, surtout que ce qui est intéressant avec eux, c'est qu'ils ont développé un style, c'est un peu des magiciens sur League of Legends, il n'y a personne qui joue comme eux, quand ils jouent à leur plein potentiel et qu'ils développent leur style de jeu à eux qui est un espèce de mélange d'agression, de mobilité extrême sur la carte. Ils sont très, très difficiles à tenir, en fait. – Les G2, Les G2, c'est vraiment une équipe, s'ils décident d'accélérer et qu'ils tiennent, on va dire, le rythme du match dans la main, c'est quasiment impossible de résister. Tu vas toujours faire une erreur, tu vas toujours te faire surprendre à un moment. C'est vraiment une équipe qui est, qui est magique à voir jouer. Lorsqu'ils sont au top, comme le disait Noa, parfois ils font un peu n'importe quoi, mais au, enfin, malgré ça... Ils gagnent, parce qu'aussi en Europe, il y a des moments où ils ont fait n'importe quoi, mais ils remportent quand même la Ligue européenne, ils remportent oh, le MSI là, et surtout, tu le disais Thibaut, ils, ils ont battu SKT en demi, ce qui était loin d'être fait, le BO était vraiment très 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 sympa.
4: La vraie finale, c'était la demi, c'était contre SKT, où même Faker à la fin dit, ce qui rend les G2 si forts, c'est qu'ils ont ce style de jeu unique et imprévisible, qui est quasiment, enfin qui est unique, voilà, vraiment le mot c'est unique au monde. C'est incroyable du coup
2: ce qui se passe justement avec SKT d'une certaine manière. Comment est-ce qu'on peut passer de Faker, le dieu vivant triple champion du monde de League of Legends, il y a deux ans pratiquement intouchable avec les équipes coréennes, à aujourd'hui avoir une équipe qui n'est plus sûre de gagner ni même son championnat, la LCK, et qui va perdre contre une équipe européenne, ce qu'on avait du mal à envisager il y a vraiment
4: deux ans, non des gros changements au niveau de la méta qui est effectivement euh, le, le style de jeu coréen qui est assez lent, assez calculé. Skates, est c'est une équipe qui peut prendre des risques mais qui est un, un style de jeu tout de même assez froid, assez calculé On les appelait les hype killers tellement c'était parfois des parties qui étaient du début à la fin bah, y ils y récitent euh, récite leurs leçons il n'y avait rien d'autre euh, on est sur un style de jeu de League of Legends beaucoup plus agressif il y a beaucoup moins de vision il y a beaucoup plus de zones d'ombre il euh, y a beaucoup moins de tanks euh, tout pousse à l'agressivité ça snowball très vite ça veut dire qu'un avantage pris en début de partie peut être poussé à l'extrême euh, pour une game extrêmement rapide les Chinois ont battu euh, SKT pendant la phase de groupe en euh, 15 minutes 57 ce qui est un des top 10 de records de rapidité au monde sur la totalité des games de toutes les ligues c'est pour dire et ça compte aussi des abandons etc c'est pour dire que la méta en fait la façon de jouer au jeu pousse à l'agressivité et, et c'est là où les chinois excellent parce que mécaniquement ils sont extrêmement forts par contre stratégiquement les chinois ont des énormes lacunes que n'ont pas les coréens est-ce que vous est voyez Faker quitter la
2: Corée quitter SKT est-ce que c'est hum. pas le moment pour lui d'aller rejoindre une équipe un gros coup aîné non, moi je il pense pas. Main.
5: Moi je pense pas parce que déjà il a, un, il a je, je sais même pas. Enfin, allez, son salaire peut peut-être être tenu par certaines équipes euh, chinoises ou américaines, mais déjà il a vraiment un très gros salaire. Et après, après pour moi ses chances de gagner sont beaucoup plus grandes en Corée parce que c'est vrai qu'est-ce qui a été contesté, mais ils ont une toute nouvelle équipe cette année. Et euh, je pensais que la construction, la mise en place de leur équipe serait plus longue. Je pensais notamment qu'ils gagneraient pas leur leur, leur championnat euh, au Spring. Ils l'ont fait. Euh, là ils arrivent en demi Ça se joue à rien Ça se joue à rien face à G2 Et si SKT était en finale C'est eux qui auraient mis 3-0 à Team Liquid euh, Et il faut se rappeler qu'en 2015 par exemple SKT avait perdu le mid-season invitational Mais avait gagné les Worlds Donc euh, pour moi SKT est largement dans la, est Favori pour son championnat national Et euh, fait partie clairement des favoris Pour les championnats du monde Ils vont continuer à monter en puissance C'est juste que maintenant c'est plus contesté C'est plus contesté encore une fois Comme il n'y a plus de façon de contrôler un match de A à Z à 100%. Euh, les Coréens peuvent se planter. Tout le monde peut se planter et tout le monde peut gagner théoriquement, même si une tendance devrait quand même aller en faveur, toujours en faveur des équipes asiatiques, un peu plus des équipes chinoises. Mais voilà, je pense qu'avec avec le jeu maintenant, euh, malgré le fait qu'une région soit censée être plus forte, il pourra toujours y avoir des surprises.
0: Bon, en tout cas, on leur souhaite de, de revenir en forme, et surtout euh, de se qualifier pour euh, la finale. Ce serait énorme d'avoir Faker euh, à Paris pour pour la finale des, ah, des, ah, des Worlds. Ah, -G2 -G2 -G2. World. Est-ce que Titi contre J2 Voilà, bon, ça, on sait euh... tout de suite. Ah,
2: ouais. Où est okay. le papier Donnez-moi le papier. Là, <rire> on genre, signe tout de suite. Titi tout Fnatic, je le prends aussi. Hein. Euh,
0: ouais, on prend aussi, on prend aussi. <rire> Ce sera plus difficile. Ouais. Ouais. Euh, vous y serez, évidemment. Euh, on peut, on peut déjà l'annoncer. Est-ce que ah. euh, c'est finalisé avec Riot on, on sait que la dernière fois que League of Legends était au, au à la Core Hotel Arena, aka Bercy, euh, pour les finales du euh, Summer Split de 2017. 2017, 2017 Septembre 2017. Vous étiez là, c'était le feu. Euh, Est-ce que là, c'est évidemment dans, dans les plans, on ne peut pas imaginer une finale des, des Worlds à Paris sans au gaming
4: en, en vrai, on n'en a pas trop discuté, mais j'ai l'impression que c'était un peu acté de base. Mais en fait, vu que Riot a fait euh, le, le choix cette année de prendre un diffuseur exclusif euh, par euh, pays pour les ligues majeures, ce qui avant n'était pas le cas. C'est-à-dire qu'on avait le droit de commenter League of Legends et on était les seuls à le faire parce que c'est eux qui donnaient les droits. Mais si à n'importe quel moment on était naze, euh, ils pouvaient prendre quelqu'un d'autre et, et aussi lui dire « toi aussi tu as les droits ». Là, il y a eu un papier quand même qui a été signé d'exclusivité, donc… Je pense que c'était un peu, on n'en a jamais trop parlé. C'était un peu dans la dans la suite logique des événements. Ouais, puis quand on parle aux gens de chez de chez c'est vrai
5: qu'on on n'a pas entériné avec eux le fait qu'on sera sur scène, mais ils disent bon, du coup alors, enfin, euh, <rire> ils nous parlent directement de ça. Donc dans notre, enfin oui, on. Oui, il y, 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 y a, y a, y a oui, pas de y sujet. Il n'y a pas de sujet.
0: En revanche, il y a un sujet. Il faut maintenant répondre à la question. Est-ce que l'Europe est devenue la meilleure région sur League of Legends Noix. Euh,
4: Je dirais que G2 est peut-être une des meilleures équipes, voire la meilleure équipe ou le favori. Après, si on prend la globalité de chaque région, en fait, vraiment, Jitou est tellement dominant en Europe euh, que c'est dur de mettre l'Europe loin devant. Là où la Chine euh, et la Corée, le premier, a quand même été chahuté. Euh, donc, en fait, en termes de force globale, je laisserai les régions asiatiques devant. Mais si on devait prendre une équipe sur laquelle parier, moi, en vrai, je parierais, je parierais sur Jitou. Euh, je
5: rejoins Noah après ce qui va être intéressant c'est que l'Europe a des bonnes structures, des bons staffs, des bons joueurs, un bon environnement euh, Donc on a eu beaucoup de changements à l'intersaison, euh, forcément ça prend du temps G2 est allé plus vite que tout le monde parce qu'ils ont, ils ont des génies à chaque poste Mais on a des équipes avec d'excellents joueurs, quelques génies aussi dedans euh, Donc pour moi le summer split va être plus compétitif euh, et on devrait avoir, la force globale de l'Europe va augmenter, on pourra comparer au Worlds du coup par rapport à la Chine et la Corée mais clairement l'Europe est solidement installée dans le top 3 euh, le top 2 on verra au Worlds et il y, y a une chance de gagner à la fin surtout pour une
0: équipe comme G2 j'y crois pas trop pour d'autres en Europe mais j'ai deux peu clairement à mon avis. Très bien et puisqu'on parle de l'Europe, on va parler des ligues nationales et notamment de la nôtre, la LFL, la ligue française de League of Legends qui est clairement la, la meilleure ligue en Europe, hein. on peut le dire en tout cas. Champion d'Europe. Oui, on est champion d'Europe euh, grâce à cette équipe 100% française qui est euh, Miss Feeds premier. <rire> on en parle avec le retour de la LFL dans le retour du MAG-ES1. On revient dans un instant sur la chaîne eSport. C'est la deuxième partie du MAG -ESA. On est toujours sur euh, la chaîne e-Sport avec nos invités Chips Cénois, les experts français de League of Legends. Après avoir parlé euh, de l'Europe, du monde, on va faire un petit focus sur la France dans un instant avec le retour de la LFL. Mais euh, auparavant, on rentre dans le bain avec le quiz de Maxime Gérassi, euh, comme chaque semaine. Donc, euh, combien de questions cette semaine Eh ben, quatre questions et tout le monde peut
3: participer. 4 Thibaut questions. Alors, à ma connaissance, tu t'as pas triché. Non. Pas du tout. Tu, tu ne connais pas les réponses Rien okay. du tout. Donc on y va. Enfin, Peut-être euh... que je les connais, mais je ne connais okay. pas les
0: réponses. Chips et moi, euh, peuvent jouer. Euh, chez vous aussi, vous pouvez jouer. Thibaut et moi, on va essayer de marquer des points cette semaine. Alors, après, une, euh, une feuille,
3: euh, un résultat totalement nul pour ma part la semaine dernière. Oh, bah Si tu le dis, je ne ouais. me souviens plus. Mais, euh, alors, qui est, on va voir une personne à l'image. Qui est cette personne et quelle est son actu en rapport avec le jeu vidéo On va voir euh, dans un instant qui est cette personne ah, Oui, ouais. bah, c'est... il euh... bah, bah, faut me donner le nom. JR Martin. JR Martin, et quelle ouais. est son actu et Il sort un jeu vidéo. Il bosse sur un jeu vidéo. Il bosse sur un jeu vidéo, d'accord, mais a priori, avec quel studio Est-ce que vous le savez euh, Alors, je l'ai vu passer ce matin. Je, je l'ai en tête. En ouais. tout cas, lui, il a fait euh. un... un... un post. avec euh, Dark Souls, un truc comme ah, ça. C'est ça, ouais, avec From Software. Et effectivement, donc là, ça a été confirmé par l'auteur de Game of Thrones, du coup. Il est en train de travailler, il l'a confirmé sur son blog, il est en train de travailler avec un studio japonais. Alors, a priori, c'est... Et From Software, une annonce à le 3. Je ne pense pas parce qu'une mine de rien, From Software vient de sortir son jeu. C'était Sekiro qui est sorti il y a quelques semaines maintenant. Peut-être que le 3 c'est encore un peu tôt pour sortir un jeu ou alors peut-être un DLC sur Sekiro. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle, Bertrand. Qu'est-ce que tu en penses Bah oui, c'est une bonne nouvelle. Bah, du coup, je, je ne sais pas. Je ne sais pas à qui je donne le parce que tu me regardes. Je sais bien que bah, des.
2: C'est noir. il a complètement. C'est c'est
3: complètement noir. De euh, deuxième question. Un jeu très attendu sur mobile vient d'arriver en bêta privée au Japon et aux États-Unis. Mais lequel Pokémon. Non. Dota Chess. Non. Euh... Un jeu qui a attendu, qui a été retardé, qui devait sortir en mars, au Japon ou aux euh, et aux États-Unis. Harry Potter Non, pas encore. Sur mobile. C'est pas celui-là. Fantasy Non, c'est un jeu de course. Ridge Racer. Mario Kart, c'est Mario Kart Tour Ah, ça y est. mobile Impro ouais.
0: Oui, il est attendu sur
3: iPhone. La bêta privée de, de Mario Kart vient bah voilà, de, de, de démarrer un peu un peu partout, euh, genre bon partout sauf en France, quoi. Euh, une bonne nouvelle car on n'a pas été, euh, on n'a jamais été aussi proche de la sortie du titre. Ça sortira cet été. Et alors une info un peu, un peu Mais attends, on a des images du coup et Ben non, on n'a pas d'image. Et ce que j'allais dire, les bêta testeurs n'ont pas le droit de faire des captures et de donner leur de donner leur avis sur l'expérience ah, sur le jeu. Parce on n'a toujours pas vu d'image du jeu, à part mais ce non, logo, quoi. Mais ça c'est super. Je ne sais
4: même pas que ça existe.
3: Ouais. C'est cet été, en tout cas. Voilà. Donc, il y a des mecs qui y jouent. Il y a des mecs qui jouent en ce moment.
0: S Allez, euh, faites, euh, Et... faites, euh, faites sauter ce NDA, euh, lâchez,
3: les, lâchez les images. Alors, on ne dira une... pas que c'est vous. quoi Mais nous, petite... on veut voir à quoi ressemble Mario Kart sur a, mobile. Il y a une petite technique. Hein. Vous pouvez vous faire un compte... Euh américain ou un compte japonais sur votre téléphone. Oui, mais après, il faut, faut avoir accès à la bêta. Après tu peux t'inscrire pour faire la bêta. Potentiellement tu peux recevoir un code. Oui mais à ce moment là il y a des images qui peuvent euh, ben, traîner quand même. Oui mais il n'y a pas d'image pour l'instant, j'ai regardé. Ah bon. J'ai vraiment regardé encore ce bah, matin. Cher je cherche encore. <rire> je cherche encore. <rire> <J 'ai cherché. rire> euh, Alors, on va avec une euh, troisième question. Qui est Thibaut Karmali Alors son pseudo c'est Tibka. Et je, on, personne ne trouvera. Ah, hein. là, euh... Alors, il a gagné une compète ce week-end. Ah, les Roland Garros. Roland-Garros, Le si représentant avait... français des Roland Garros. Je vous l'avais dit qu'il le savait. Je savais très bien que le Thibault on le savait. Il est
2: là, on est là. Représenté
3: de la France, Roland Garros, sur le jeu de tennis. Pourtant, regardez qui on voit à gauche. Ah bah, L'influenceur, Norman Genius. L'influenceur. Il, <rire> <est partout. rire> il est partout. <rire> il est partout. Avec, avec son gars. L'influenceur. <rire> incroyable. <rire> il y a une OP, il est là. <rire> tu regardes. Mais,
5: mais en plus, c'est dans le son de la
0: famille, le
3: tennis. C'est euh, voilà, ça, parce que on vous rappelle que c'est Norman. Ce Chatrier, Chatrier petit-fils de, de, de Philippe Chatrier. Philippe qui est le, 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 le court central. central. <rire> ne, ne dites pas le court central de Van Orman Chatrier, ça, ça c'est le, il ne faut pas dire ça. Sinon, voilà. Euh, finale, les 8 et 9 juin à Roland-Garros. Du coup, ce sera le représentant français. Sur le jeu Télé-Soir Tour, il y a un cash-price exceptionnel de 10 000 euros, dont, 20, dont 5 000 pour le vainqueur. C'est plutôt pas mal.
0: GG ou Thibault hein, Oui, Thibault, Carmali, bravo à lui. Voilà, bravo et bravo à Thibault qui marque, qui marque le point. Le voilà. point d'un voilà. Il n'y a, a, a que Fabien qui a pas encore.
3: Ouais, absolument... J'avais dit qu'il était Georges Martin. Oui, c'est vrai, vous devez, vrai. Ouais, bon. vous devez partager le point normalement. Ouais. Et vous êtes inséparables, tu vois, c'est un peu comme Stone et Chardin. C'est un duo, c'est un
0: duo <rire> <jouons rire> contre un
2: duo.
3: <rire> euh... C'est un duo, ouais. Et donc là, si vous suivez Twitter, normalement, vous allez trouver la bonne réponse. Qu'a partagé Takashi Moshizuki journaliste au Wall Street Journal sur son Twitter. Il a partagé quelque chose sur cette semaine. Probablement en un rapport... son plat. Un truc comme non, ça. non, euh, en rapport avec le jeu vidéo, messieurs, écoutez, ah. par rapport à la Next Gen, il a partagé un truc. Oui, oui, oui. Un truc Incro à... incroyable, les temps de chargement de la que PS5. Ça. Bah, regardez, je vous, ai la je vous ai pris de la vidéo. Vous allez voir, c'est assez exceptionnel. Une vidéo, alors on ne sait pas d'où ça sort. Hallucinant, euh...
0: cette vidéo où on compare le temps de chargement
3: euh, d'un jeu. De PS4 voilà. et Next Generation. Regardez, déjà, c'est en train de charger. Et alors, je... je... Je suppose que c'est euh, Spider-Man, parce que ça semble être New York, ça semble euh, être ça. Et en fait, vous allez voir, hein, la vidéo ça avancer <rire> dedans. Euh, Il y a 8 secondes d'écart. Il y a 8 secondes d'écart. Et en fait, le plus impressionnant, ça va être maintenant, vous allez voir, PS4 Pro, en fait, quand on se déplace avec le moteur du jeu et une caméra, on se déplace dans le jeu, vous allez voir, à certains moments, on a des, chances, des temps de chargement, ce qui est normal quand on accélère. Voilà, vous avez vu, avec un disque dur normal, standard d'une PS4 Pro, ça, ça bloque à certains moments. Et en fait, la PS5, a priori, serait équipée d'un disque dur SSD. Donc du coup, les temps de chargement sont beaucoup plus courts. Et vous allez voir... Donc là, ce qu'on a pu voir, ça a bloqué. Vous allez voir, ça ne va pas s'arrêter à aucun moment. Il va accélérer. Et regarder ce qu'on est capable de oui, faire alors avec Alors, c'est parce que quand ça se bloque, euh,
0: c'est en mode démo. Hein, euh, oui, oui, oui. Dans le jeu, ça ne se, se bloque pas, ça ne va pas aussi voilà. vite. Non, c'est parce que c'est pas un changement. C'est pour montrer que le moteur est capable de le calculer Le moteur est capable de tout capter. Une ville énorme euh, à toute vitesse. Ouais, voilà. C'est assez impressionnant cette démo technique qui a popé, effectivement, on ne sait pas d'où.
3: Non, euh, c'est euh, sur, euh, sur Twitter
0: euh, cette ouais. semaine, et c'était pas vraiment une communication maîtrisée. C'était visiblement une conférence de développeurs. Ouais. mais en tout cas c'était effectivement impressionnant merci pour euh, ce quiz on passe euh, maintenant euh, au sujet qui euh, nous concerne euh, <rire> ici en France particulièrement la LFL, la ligue française de League of Legends qui a démarré cette semaine son euh, split, euh, son segment de... de... Segment,
4: de... j'ai du mal à ouais, dire ouais,
0: segment, segment d'été, hein, puisqu'on est en France on va parler français euh, qu'est-ce qu'on qu qu peut en dire après euh, cette, cette première journée de, de compétition euh, bah, ah, c'est
4: intéressant ouais. c'est pas mal du tout Maintenant ce qui est bien C'est qu'on a un mercato d'intersaison entre, entre les deux segments et les fels. Donc on a eu un mercato pour Missy de Première On a eu un recrutement qui était monstrueux Qui était à mon avis un recrutement de règne, Qui va amener énormément donc le jungler à l'équipe on a pas mal d'équipes qui sont restées stables et nous c'est quelque chose qu'on aime beaucoup avec Chips la stabilité d'une équipe parce que euh, chaque changement d'équipe ça demande tellement un temps de réadaptation il euh, y a des équipes qui changent beaucoup trop donc là on a Vitality qui n'a rien changé à son roster on a LDLC qui n'a rien changé à son roster c'est des équipes qu'on attendait fortes donc on a au moins je dirais Quatre équipes qui sont fortes, MCES est venu piquer des joueurs à Rogue, euh, donc c'est pas mal aussi à première vue. Euh, et après il y a les équipes AA, c'est bon, très bon aussi même AA, et après il y a les équipes qui elles par contre ont perdu pas mal de joueurs et qui vont devoir prendre le temps de se reconstruire, on peut penser euh, bien à Gamers Origins. Euh, il y a aussi la Rogue School, j'ai l'impression que c'est maintenant le marronnier de la Rogue School que de former des joueurs, les, bien les former, de tous se les faire voler et de reformer des joueurs. C'est le principe d'une école. C'est ouais. la rock school. Exactement. Exactement. Voilà, c
0: est, c est, c est la rock school. Voilà, c'est la rock school. On voit euh, le, la, la vidéo qui explique le, le, le format euh, compétitif de, de cette euh, saison qui euh, s'achèvera à la Paris Games Week avec des, des finales sur la grande scène de la, euh, de la Paris Games Week, la grande scène e-sport euh, du, du Hall 3. Euh, on rappelle que sur le premier euh, split, le, le, le segment de printemps, euh, LDLC avait en gros roulé sur, euh, sur tout le monde. Euh, C'était qualifié pour les européennes Masters, mais s'était fait surprendre sur place. européenne Masters qui avait été remporté par Misfits Premier, qui est une équipe qui évolue en LFL. Ça veut dire que Misfits Premier est favori de ce segment d'été ou est-ce que LDSC reste le favori mm. Euh, ce qui est sûr, c'est que Missiles première semble avoir
5: pris euh, une autre envergure euh, sur la fin du split précédent, et malgré le fait qu'ils aient été défaits en finale par LDLC. Euh, L'équipe a vraiment beaucoup progressé, euh, pareil, euh, pareil lors des European Masters. C'est euh, voilà, toujours pareil quand tu joues à des jeux collectifs comme ça, il euh, y, y, y a un temps de mise en place et, euh, et parfois ça clique, et là une équipe passe vraiment au stade supérieur. On pourrait dire que Missis Première est passé un peu au stade supérieur. Après, ils ont fait un changement, mais c'est censé être une amélioration. Euh, donc, je m'attends à ce que ce soit encore mieux. En fait, je m'attends à ce que le, le titre final là sur, euh, sur cet été soit disputé entre Missis Première et LDLC. Euh, maintenant, je parlais un peu justement avec le staff de LDLC. Euh, et bon, ils sont confiants sur le fait de faire une bonne saison. Mais ils m'ont dit, ça va être plus dur. Ça va être plus dur, c'est sûr,
4: parce que 1 Première ils sont là. Tu peux pas ignorer la, 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 la force. Je peut-être
0: moins se la raconter. Ouais, peut-être. Ils,
4: a... <rire> ils étaient un peu trop, un peu trop gratuit L.D.L.C. Euh, ouais. dans la première saison. Ça manquait un peu de contestation. Et euh, effectivement, on a, je pense, qu'on a un gros duo de tête avec les équipes
0: donc Miss Fit et L.D.L.C. Et après en dessous, ça devrait se battre pour la troisième place. La surprise. Euh, J'ai l'impression que c'est Gamers Origin, puisque Gamers Origin sur les précédentes saisons euh, performait, était même leader. <rire> hein, euh, euh, Souvent, euh, souvent leader sur le, le, le circuit français, qualifié plusieurs fois euh, aux European Masters, c'était leur objectif euh, affiché. Clairement, il l'avait dit, remporter la, la LFL et puis se qualifier aux European Masters. Ils n'ont pas réussi à le faire sur le, le, premier, le premier split. Euh, ce serait une, une vraie déconvenue que de pas réussir à le faire de, de l'année. Moi,
4: alors c'est un point de vue extérieur, hein, euh, vraiment, vraiment extérieur mais avec, ils ont eu beaucoup beaucoup de changements de joueurs et ils ont aussi euh, eu beaucoup de changements chez des joueurs qui étaient là depuis très longtemps. Et donc j'ai un peu l'impression que, pour le moment, Game of Thrones a un peu perdu son âme. Voilà, avec, avec le départ le de Tonnerre, notamment, Toaster, qui était le, le joueur Il y a une vraie fin de cycle. Voilà, il y a une fin de cycle. Je pense qu'effectivement, moi, ça m'étonnerait qu'ils aient une bonne saison à venir. Euh, à mon avis, il faut utiliser cette saison pour essayer de reformer quelque chose de solide pour euh, les prochaines années, parce que de toute façon, les LFL, on est là pour, euh, pour rester un moment. Et voilà, je pense que... Cette saison, a priori, ne sera pas bonne. Construisons dessus et avançons pour le futur. Ouais, justement. Ouais, et du justement. côté Vitality,
2: du coup, champion de France 2018, on a vu l'année dernière qu'un joueur de Vitality B avait évolué dans l'équipe A en LEC. Ça montre quand même un niveau assez incroyable du joueur Saiken. Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent réussir à créer un peu la surprise et récupérer leur titre de champion de France cette année, enfin, mmh. sur ce segment
5: Alors, Vitality peut être intéressant. Ça fait partie clairement des équipes qu'il faut surveiller parce que au gros potentiel… Et euh, pe pe peut-être une surprise. C'est vrai qu'ils euh, avaient bien progressé. Euh, ils, ont, euh, ils, ils avaient inclus euh, Toaster au roster, donc l'ancien. Euh, toaster au roster. L'ancien euh, du coup, de Gamers Origins, qui était un des joueurs vraiment d'origine hein, de, de la line-up, un hein, des joueurs qui a, qui a construit, euh, on va dire, le, le prestige de l'équipe en France. Euh, donc là, il semble avoir une bonne formule. C'est vrai qu'on les sort un peu de l'équation, mais de mon point de vue, s'il y a une équipe qui peut.
4: Venir chahuter le top 2, ce serait peut-être eux. Ce serait peut-être eux. Sachant qu'ils ont commencé
0: leur saison par une perfect game. Hein. C'est-à-dire ouais. que
4: l'ennemi n'a pas pris un kill, pas un dragon et pas une tour. Ouais, C'est un beau
0: départ. On regarde d'ailleurs les résultats. Euh de cette première semaine du segment d'été du split, du summer split de la LFL. Vous voyez les résultats de, de la première journée qui s'est jouée mardi et ceux de la deuxième journée qui s'est jouée mercredi. On regarde le classement après cette première semaine de, de compétition. Euh, on rappelle, tu, tu le disais, hein, que la LFL, c'est là, c'est un projet qui va s'inscrire vraiment dans, dans la durée. À la différence des LEC ou des LCS aux États-Unis, ce ne sont pas des ligues fermées. Euh, il y aura des évolutions, mais il n'y aura pas de relégation avant la fin de l'année 2020. C'est-à-dire que les huit équipes qui, qui sont là sont déjà assurées d'être là euh, début, début 2020. En revanche, elles seront euh, rejointes de deux nouvelles équipes. C'est-à-dire que la Ligue va passer à dix équipes à partir de, du, du mois de, de janvier. Est-ce que vous, vous pensez qu'en France, il y a assez d'équipes euh, qui ne sont pas encore au niveau professionnel de la, la LFL, mais qui euh, pourraient être structurées pour, pour les rejoindre Est-ce est qu'il y a encore de la place pour deux équipes du niveau de, de celle qu'on a actuellement
5: je pense que justement c'est un des défis un peu pour l'écosystème français euh, à mon avis il peut y avoir la place je pense qu'il peut y avoir la place surtout que c'est toujours pareil euh, si, euh, si euh, l'écosystème, les, 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 si les gens en France savent qu'il euh, y, y a encore de la place pour des équipes tu peux parfaitement avoir euh, des projets qui se lancent, de nouveaux investisseurs qui tentent le coup euh, euh, voilà, donc euh, je pense qu'il qu y a de l'appétence euh, pour League of Legends en France, pour la compétition. Je pense qu'on est au tout début de la Ligue française. Euh, c'est un défi, dans le sens où c'est n'est pas garanti pour moi d'avoir 10 structures solides pour l'année prochaine, mais à mon avis, il y a la place. À mon ouais. avis, il y a la place. Il faut juste que les structures qui se lancent euh, apprennent à maîtriser leurs coûts, qu'elles aient euh, de, de bonnes idées au niveau de la communication, des joueurs à prendre pour essayer de, de s'attirer les faveurs de l'audience. Il faut être intelligent en fait. Euh, mais, on, mais à mon
0: avis, il y a de la place. On, on, on le voit avec MCES, hein, qui est une structure qui s'est lancée euh, mmh. sur la LFL, qui a fait les choses extrêmement bien euh, avec le recrutement de Yannick Agniel notamment qui a beaucoup aidé en termes de communication mais également en termes euh, d'organisation donc ce qu'on va certainement voir arriver c'est ce que tu es en train de dire en gros c'est plutôt des créations de structures qui vont profiter qui pourraient profiter de l'opportunité d'arriver au haut niveau euh, français euh, en, en LFL pour se structurer ça peut être des clubs de foot qui, qui peuvent arriver pourquoi pas pour moi oui, il y a ouais.
4: effectivement des, des équipes alors il y a des équipes qui étaient là depuis longtemps euh, comme Vitaïti comme Géo et on savait qu'elles seraient là et pour moi, il y a des équipes qui ont géré euh, leur intégration dans la LFL de façon très intelligente. Je reprends le cas de la Rock School, parce que c'est une équipe qui a, je pense, un tout petit budget par rapport à d'autres équipes et qui arrive à trouver des talents et à les faire monter en maîtrisant ses coûts. Tu parlais de MCS. je pense que c'est encore une autre forme, mais aussi, ils se sont très bien entourés dans un cadre, dans les infrastructures. Et effectivement, en gérant bien euh, ces, ces projets-là, je pense oui qu'il y a beaucoup de place. Maintenant, il ne faut pas y aller n'importe comment.
0: Voilà et ça on le saura euh, en fin d'année hein, lorsque euh, on connaîtra les deux équipes Qui euh, rejoindront la, la LFL euh, à l'issue de cette première saison Qui se terminera on vous le rappelle à la Paris Games Week Avec l'équipe de Gaming Puisque vous suivez ça en live chaque semaine sur Gaming Avec Chips et moi, C'est bientôt la fin de, de l'émission On va faire un tour de l'actu gaming maintenant Avec Maxime Gérassi c'est l'after gaming L'after gaming, c'est toute l'actu euh, du jeu vidéo, pas nécessairement compétitif, mais parfois oui, et c'est le cas de Rainbow Six, puisque le jeu s'enrichit de deux nouveaux agents comme il le fait régulièrement. Généralement, c'est à chaque fois qu'il y a un événement... Euh majeur Là, il y avait les finales de, -Ligue. De, la, de la Pro League à Milan, on en a parlé en début d'émission. Ubisoft en profite pour euh, révéler les, les nouveaux agents et les nouvelles cartes. Ce n'est pas vraiment une nouvelle carte, là c'est la
3: refonte d'une carte classique du jeu, le café Dostoyevski. Dostoyevski, c'est ça voilà. Bertrand bon, C'est principalement des changements au premier étage et un nouveau bombsite hein, également au deuxième étage. Mais surtout, l'ajout de deux nouveaux euh, agents, Colin McKinley alias Warden, euh, qui endossera le rôle de défenseur. alors Il y aura des lunettes intelligentes pour avoir à travers la fumée et se protéger des flashs c'est plutôt c'est plutôt cool en termes de, de, de nouveaux, euh, nouveaux agents et un deuxième agent une assaillante qui sera knock et son gadget euh, euh, lui permettra de se camoufler euh, de camoufler pardon ses bruits de pas tout en devenant invisible aux caméras alors ça c'est quand même un énorme avantage euh, et vous pourrez l'utiliser activer ou désactiver, à souhaitant qu'il restera de la batterie à votre gadget donc en gros ben, si vous maîtrisez vraiment votre gadget, vous pouvez l'utiliser jusqu'à la fin de, de la game. C'est plutôt une, une bonne nouvelle. Alors et le personnage ne devient pas invisible, non, sauf par les caméras. Par les caméras. Hein. C'est-à-dire ouais, que
0: le, le, le joueur le voit. Hein.
3: Et, euh, et oui. Alors et forcément. Alors par rapport au début de, de Rainbow Six, c'est vrai que Ubisoft partait du postulat de d'avoir un jeu entre guillemets réaliste sur les gadgets, etc. Et en fait, on a posé la question, parce que forcément on était à Milan, on a posé la question à Alexander Karpazis, qui est Artwork Presentation Director sur le jeu. On lui a demandé bah, comment travaille Ubisoft pour proposer du coup, des, des nouveautés sans, euh, enfin, en restant du coup assez réaliste.
1: Usually what we start with is making sure that we create enough variety of operator and also alternatives. You see in the pro scene, there's pick and ban. It's coming to ranked now as well. We want to make sure that characters or players are comfortable picking alternatives to other operators. So we start from a basis of uh, gameplay first and then apply the realism. But we still find tricks like... Nook right now is based off of a real um, frogman... Voilà
0: plus d'infos sur euh, les euh, nouveaux euh, persos, les nouveaux ouais. euh, agents qui ne sont pas deux agents ouais. américains. Hein. C'est le
3: premier qui est américain et le deuxième qui est danois. Donc là, comme il disait, en fait, en gros, le, le, euh, c'est basé sur une plongeuse danoise, notamment sur le, 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 la transparence. Quoi.
0: Voilà. Bon, et ouais. euh, l'américain, donc on rappelle qu'il a des lunettes. Ça lui permet de ne pas se faire flasher. Ça, c'est quand, quand même ouais. très, très fort. Ça, c'est ouais. pas mal. Et de voir dans, euh, dans le smoke. À travers la fumée. Ouais, dans la fumée à, travers, ça. Euh, <rire> à travers la fumée. <rire>
2: que pas se faire flasher, j'ai ouais, l'impression. Encore euh... plus
0: fort. Ça peut être, euh, ça peut être bien intéressant à, à découvrir euh, dès leur arrivée, euh, qui va, qui va pas tarder. Oui, oh, ça va arriver. Ouais. Ça, va, ça va, arriver. On parle maintenant de Gwent, euh, ce, ce jeu tiré de l'univers de The Witcher, euh, qui était sorti euh, sur PC, qui
3: arrive sur mobile. Ben bah, écoute, je me suis dit avait Chip Noah, je pense que vous aimez ce genre de jeu, vous aimez The Witcher. J'aime bien, J'aime bien, bien Gwent. Ouais. Bon bah, je le savais, je le savais. Donc forcément, je l'ai placé. Bah, Gwent, ça arrive sur iOS pour le moment, pas pour l'instant sur Android. Donc c'est CD des projets, hein, les développeurs qui, qui parlent de ça sur Twitter. Euh, une plutôt bonne nouvelle parce que ce sera euh, attendez je l'ai noté cet été à ah, l'automne courant automne iOS ah, et ouais, un peu plus tard euh, sur Android voilà il lâche pas l'affaire hein, parce qu'on peut pas dire que le jeu se soit vraiment
0: euh, imposé non, non ça, reste, là.
4: ça reste un bon jeu de cartes hein, en vrai c'est pas c'est pas
3: désagréable à jouer mais je trouve qu'au bout d'un moment, on a tout de même assez vite fait le On coup. oublie aussi, qu'en plus, ils reviennent de loin, parce que c'est vrai que le jeu était refondu euh, de l'année dernière, etc. Ils ont fait homecoming. Au début du mois de mai, Gwent a lancé sa nouvelle saison. Il a mis à jour sa feuille de roue. Donc, au final, euh, le CD Projekt euh, maintient quand même un peu son jeu, mine de rien, face euh, aux masses euh, qui, qui est Hearthstone. Toi, Thibaut, qui est un gros joueur de cartes, t'avais essayé Gwent tout pas du tout Ouais, j'avais essayé. Après, le jeu est... En tout cas, je n'avais pas essayé la version euh, refonte, ouais. mais
2: le jeu est, est quand même très compliqué à prendre en main. C'est d'ailleurs ce qui lui a valu le fait d'être un peu boudé par les joueurs de cartes, on va dire, plus casuales parce que le jeu est très, très dur à prendre en main. Donc, euh, comparé à Hearthstone, qui a vraiment une facilité d'accès ou d'autres jeux, euh, il a eu une place un peu différente à trouver, en tout cas dans ce monde, des jeux de cartes.
0: On parle oui. maintenant euh, du jeu euh, de Joseph Fares, euh, créateur euh, d'origine libanaise, suédoise, je crois, d'origine hein, libanaise, euh, qui a signé d'excellents jeux. On se souvient, l'année dernière, de a Way Out. Ouais. Mais euh, son premier hit, c'est Brothers. Vous aviez fait ce jeu Pas du tout. Pas du tout. Non. Alors, franchement, cette affaire. D'accord. Bah, hey. Cette affaire, c'est un jeu qui se joue euh, Attends, en solo, en coop. Il y avait justement débat. attends parce que justement il <rire> y a une nouveauté
3: Bertrand par rapport à ça ces... parce que en fait le, le principe de ce jeu c'est que tu contrôles deux frères mais tout seul donc un, un okay. frère par stick par stick voilà. en voilà. fait si tu veux te, le, de base en tout cas tu contrôlais avec ta main droite un frère le stick et les deux boutons te, les deux gâchettes te permettaient de faire des actions d'ailleurs on voit les personnages à l'image et là, avec ta main gauche tu avais l'autre stick pour l'autre frère les deux boutons d'action c'était les gâchettes excellent jeu
0: franchement faites-le parce que c'est euh, c'est un jeu très 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 original et très beau c'est une belle histoire voilà, l'animation est... est super c'est un plan séquence c'est à dire que a, a, la, la caméra ne, ne change jamais, c'est un plan-séquence pendant tout, toute l'aventure et on contrôle ses, ses deux frères. C'est un jeu qui n'a pas du tout vieilli et qui arrive plusieurs années après ouais. euh, sa sortie. Il était arrivé dans un premier temps sur Xbox 360
3: lors euh, du Summer of Arcade et là, il arrive enfin sur Switch. Et ben voilà, c'est pour ça qu'on en parle. Ça arrive sur Switch, on le voit d'ailleurs à l'image. Regardez, une exclusivité, t'as vu Bertrand On peut jouer à deux maintenant. Donc on perd, <rire> peu, on perd un peu toute la dimension du jeu parce que, ce qui faisait l'intérêt de. Enfin, en tout cas, de mon, de mon point de vue, l'intérêt de Bowser, jouer en solo. Tu peux toujours jouer en solo. Mais tu as un mode exclusif à cette version Switch où tu peux maintenant jouer à deux. Quelqu'un prend une manette, quelqu'un prend une autre manette. Oh, c'est cool. C'est cool aussi. Euh, c'est une petite nouveauté. Euh, ça ça me sort de... la rencontre de A Way Out. C'est ça. Qui se joue à bah, deux. Qui joue à deux, ouais. et de Ça sort le 28 mai. Il y a aussi, aussi d'autres petites bonus. Euh, un bonus sur les coulisses commentées par le réalisateur et une galerie de concept art. Donc si vous n'en apprendre plus sur le jeu, c'est vachement bien. Voilà. Ça sort le 28 mai pour 14,99€. La Switch Donc, qui, euh, qui
0: continue hein, d'accueillir euh, d'anciens Jeux ouais. Comme ça, moi cette semaine j'ai acheté Resident Evil 4 sur Switch. Ouais. Voilà. Ah bah,
3: et moi le 0, le 1 et le 4, et on en parle la semaine prochaine.
0: D'accord, voilà. voilà, donc euh, c'est pas mal de, de, de pouvoir retrouver des ouais. jeux sur, sur, cette, sur cette console. On parle maintenant de Quantic Dream, studio qui est historiquement lié à PlayStation, Heavy Rain, euh, Beyond Two Souls Soul, ou encore Detroit, euh, Detroit euh, plus récemment. Euh, c'est la fin de l'exclusivité de leur collaboration avec Sony ouais. et, et ils ont annoncé que leur jeu arrivait sur PC.
3: C'est ça. Alors, l'info, pas c'est pas ça, Bertrand, aujourd'hui. C'est que depuis janvier dernier, en fait, le, le partenariat d'exclusivité de avec Sony est terminé. Donc, tu le disais, Everend, BioToolsouz et D3 arrivent sur l'Epic Game Store cet été, donc en exclusivité. Mais l'info, c'est que sur la FJV et sur Indeed, on a vu des offres d'emploi. Oui, parce que c'est vrai que c'est le retour un peu le des retour offres de le
1: retour des Maxime offres d Emploi. D emploi. Et voilà. Oui,
3: effectivement, euh, la FJV, si vous ne connaissez pas, c'est l'Agence française de jeux vidéo. Vous pouvez retrouver toutes les annonces un peu de, de, de recrutement sur le jeu vidéo. Et on a trouvé sur la FJV et sur Indeed euh, une recherche de chef de projet mobile qui sera en charge du développement d'un titre mobile et social et c'est Quantic Dream qui a posté ça et on voit la photo euh, du nouveau logo de Quantic Dream parce qu'on en profite du coup euh, pour voir le nouveau logo de Quantic Dream, beaucoup plus épuré du coup euh, divisé, le Q et le D on le voit avec le D en bleu euh, et une autre, une autre offre plus vieille sur Indeed qui cherche un lead game designer mobile pour une production narrative alors a priori euh, Quantic Dream resterait du coup dans le, dans le, dans le délire entre guillemets des, des jeux narratifs euh, on verra bien ce que ça va donner moi personnellement si vous voulez mon avis si – On le, me, veut, si on le, le veut, on veut, on Je le veut, Je pense qu'un un move qui pourrait être intéressant pour, pour Quentin Grimm, ce serait d'aller sur Netflix. Parce que c'est vrai que de plus en plus, on a eu Bandersnatch, on a eu Man vs. Wall aussi qui l'a fait ce, ce petit côté, bon, qui est beaucoup moins bon que Bandersnatch. – Les deux sont quand même très limites. Oui, voilà, mais, mais typiquement, bah, tu vois, Quentin Grimm pourrait peut-être En tout cas, ça de... correspond à, à, à l'écriture interactive ouais. qui est
0: chère à, à David Cage. Euh, bonne nouvelle en tout cas, moi j'ai pris Comment Ah Netflix, oh oui, qui, Netflix sera, qui sera, ouais, écoute, Netflix tu... qui sera euh, Moi, j'ai préco Heavy une sur PC Sur l'Epic Store je il vient, oui, est préco. Ça arrive euh, le 24 juin. Vous ne l'avez pas fait. Je l'ai hein, déjà préco, je l'avais déjà fait, mais j'ai envie de le refaire en
5: C'est pas votre genre de jeu jouer euh, Moi, je suis très, très jeune. Nous, ouais, nous, on aime euh, bien ça... nous <rire>
4: taper dessus. Ouais,
3: en fait, nous, on a il faut un gros,
4: que ça tabasse.
5: On a un gros groupe de joueurs, on se retrouve le soir pour jouer. Et là,
4: on se dit, bon, on, on, on se fout dessus. Actuellement, c'est Mordo, c'est plus ou moins de chivalerie où on se met des gros
3: coups d'épée. Vous n'êtes pas trop solo. Et bien, ça tombe bien. Vous allez prendre… Bertrand, toi, la lune pour toi, avec D'accord. Hop Thibault ah, et une encore une dernière. Voilà. Et ben alors, on va jouer à un jeu, on va jouer à Team Sonic Racing. Alors on peut voir le jeu puisque ça y est on l'a là sur sur notre PS4. Alors, euh, donc il y avait déjà eu un Sonic Racing. Alors il y avait déjà eu des Sonic Racing mais là c'est parti. Il y avait il y avait des Sonic All-Transform, Sonic All-Star Transform. En fait en gros le principe du jeu, on en parlait tout à l'heure avec Chips et noir avant de tourner l'émission, ils avaient déjà joué. Le principe du jeu c'était qu'on conduisait une voiture mais après tu pouvais te transformer en bateau, tu pouvais te transformer en avion et c'était un peu comme Mario Kart parce que tu avais des, euh, des héros qui venaient d'autres d'autres licences EA, tu pouvais avoir euh, des personnages de chez nous, etc. J'ai pris Sonic, moi. Là, c'est que, que, euh, que de l'univers de Sonic. Il mmh. euh, y a 21 circuits en tout. Allez-y, monsieur, choisissez votre, euh, votre, votre personnage. 21 circuits en tout. Et en fait, vous avez des. Euh, Est-ce que c'est bon pour tout le monde moi, Dr Eggman.
4: Ça n'a plus des contrôles. Alors,
3: pour avancer, c'est très simple. Tu as la gâchette. Non, mais euh, mais comment on fait les dérapages Attends, Charmé. attends, mais euh, on, est, on répartit euh, son. Vous choisissez son équipe. Je vous sais, votre équipe On peut être tous dans la même équipe. Vous pouvez être tous. Bah, vous êtes cap, mais c'est des équipes de trois. Ah, attends, 4 Non, vas-y, bon, mettez-vous ensemble. Ah, bon ouais, mettez-vous ensemble, si vous voulez. C'est des ah, équipes pas. de 4, ah, hein c'est ouais, là, c'est 4. Parce que vous êtes, vous êtes 4. Bon, bah, ces... ah, okay. On va tous équiper. Ah On se met tous ensemble, plus... comme
0: ça, on est de gagner. Allez, on se met tous dans l'équipe. On on met... Non, c'est des équipes de 3. Ah, c'est ah, des, des équipes de 3. 3. Ah oui, des équipes de 2, alors. C'est des équipes de 3. Bon, allez-y, Et sinon, on fait... Je avec J2.
4: Alors,
3: J3 Oh là là moi c'est
0: c'est ouais, mon teammate allez on y va
3: Alors bah écoutez justement ça, ça, nous de pas, le, ça hein. le, le principe de, ce, de cette évolution de Team Sonic Racing c'est que ne vous jouez pas tout seul c'est-à-dire qu'en gros vous avez toujours une team de 3 donc le principe c'est d'être au maximum élevé dans le classement tu
4: peux en gros
3: si tu, si tu si 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 toi tu es premier et que Thibault oui, est, est dernier c'est un score cumulé voilà c'est des scores cumulés donc c'est une grosse innovation sur ce jeu-là complètement e-sport euh, euh. Totalement. Euh... Allez, quelqu'un, euh, Bertrand, est-ce que tu peux faire croix s'il te plaît pour continuer Comment on avance Et voilà, écran splitté, c'est parti, le retour oh. des écrans splittés, parce qu'on a plus ah. beaucoup dans le jeu vidéo, mine de rien. C'est bon les écrans splittés. Vous
2: regardez pas mon écran.
3: Alors, euh, 15 euh, personnages de l'univers de Sonic, non, appartenant ça. à trois types euh, différents. Il y a des personnages, parce que vous les avez, avez choisis un peu par affinité, mais il y a des personnages de vitesse, des personnages de qu'on est à 60 mètres de l'écran. Hein, euh, non, 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 exagéré. Et des personnages de puissance, euh, jusqu'à 12 joueurs par course. À... Ils n'ont pas changé les maps il euh, y a quelques mains qui reviennent, ouais. ouais. Jusqu'à 12 joueurs par course et jusqu'à 4 joueurs en écran partagé comme on voit là, il y a 14 bonus en tout alors quand vous récupérez un bonus c'est un peu comme dans Mario Kart vous pouvez les récupérer dans des petits coffres et vous pouvez les balancer ou alors les donner à vos, euh, vos coéquipiers si jamais il est un peu en difficulté vous pouvez donner un boost à votre coéquipier c'est plutôt une bonne nouvelle il y a plus de transformation comme dans les précédents jeux bon bah voilà vous le voyez hein, c'est fun les musiques sont très agréables à écouter il y a vraiment des bonnes musiques qui reprennent un peu euh, des, euh, des musiques des anciens Sonic etc là en plus vous voyez c'est un monde c'est le monde pinball qu'on avait aussi dans, dans Sonic un ou deux, de, j'oubliais. Il
4: y a beaucoup de couleurs et il y a des maps où parfois on se dit qu'effectivement les, les développeurs ont parfois assimilé
3: de la drogue. Ouais, parce qu'on voit euh, pas bien, on non. voit pas très
0: nettement. Hein. Mais le bon. jeu
3: est très sympa en vrai. Après, c'est parce qu'on est loin. Voilà, effectivement, c'est vrai qu'on est un peu loin de l'écran, mais, euh, mais voilà, c'est plutôt cool. Il y a le système de dérapage ah, qui, est, est qui est là. Je
4: me, je me fais enchaîner de depuis de tout à l'heure là. Ah d'accord, c'est la super. gâchette
3: de gauche, la ouais, gâchette. Ouais, gâchette. Parce que c'est
4: les mêmes dérapages que sur Mario Kart. C'est comme Mario Kart.
3: Vous accélérez avec la gâchette de droite et vous envoyez vos objets avec euh, avec croix de mémoire et vous euh, vous dérapez avec la gâchette de gauche. Mais en vrai, c'est plus qu'il est Mario Kart Sonic Racing. Hein. Je trouve que c'est un jeu. moins random. Je
4: trouve que c'est un jeu qui est complètement sous côté
3: par rapport à la valeur du jeu. Ouais, alors du coup ça sort sur PS4, Xbox One et Switch, du coup ça donne une bonne alternative euh, si vous n'aimez pas trop Mario Kart parce que ça sort sur Switch. Ouais. C'est difficile de pas aimer Mario Kart. Ouais, c'est difficile mais... de pas aimer Mario Kart, mais bon voilà. En revanche, c'est
0: difficile de jouer à Mario Kart sur PS4, donc là il y a pas d'alternative. Voilà, euh, ah, effectivement.
3: Ça se tient. Hein. tient <rire> ouais. euh, 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 bon D'ailleurs, euh, <rire> autre jeu qui, qui arrive bientôt au mois de juin, on en parlera dans le magasin au moment de sa sortie, il bah, y a Crash Team Racing. Je le rappelle, qui revient aussi. Parce que me c'est un peu un gros retour des jeux de cartes et c'est vrai que ça manque un peu en ce moment des jeux multi comme ça écran transputés, il y en a de moins en moins. Donc ça fait plaisir à voir. Qu'est-ce que t'en penses Bertrand, toi qui, qui joue là, qui a fond dedans Tu joues qui Bertrand Sonic ouais, Je suis... Je suis, je oh là bah, je je suis prêt
5: mec. à jeux, je sais pas ouais. ce que c'est.
3: <rire> je suis en haut. Donc, je tout à pas mes lunettes, donc je te cache
2: pas que là, j'ai je ne sais pas trop ce qui se passe. Ouais, D'ailleurs, tu en sens inter interdit... Euh...
0: Ah bon Non je rigole <rire> ouais, Tu m'as fait peur, c'était vrai On te croise euh, tous les tours
2: En voilà, vois... ah, plus là j'ai des notes de musique là qui ouais, est un Ouais
3: des... c'est un peu comme, comme attache d'encre ah qui... Ouais c'est comme, un comme le, le... 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 le Comme un Dios ouais, tu sais même pas quelle position tu et... que es Je suis dixième C'est vraiment pas fou Qu'on est deuxième, je suis deuxième Et en fait, vous... en fait le classement vous l'avez à gauche Alors regardez, par exemple je prends l'exemple ah, sur le Sonic de Ah merde euh... <rire> La team Sonic. team Sonic, vous êtes deuxième du classement et la team Eggman vous êtes quatrième ah bon, on est deuxième sont deuxième, C'est de ouais. oh Bah si, donné. si, si, c'est pas... parce ah que, ouais que tu vois, genre... Ah, jette, je me suis fait sécher. est cinquième et Tails, dixième. Bah,
2: c'est pas terrible. Comment on peut être deuxième en étant 5 et 10
3: Eh bah, en fait, 5, 18, et eux, ils sont euh, 11, 8, 12. On est nul. Je retiens, ah, voilà. terrible. Ah oui effectivement. Ouais. On est dans le dernier tour hein, ça va. Bon, 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 voilà bon. Vous êtes passé... maintenant tout se joue. Vous êtes passé troisième c'est grave. Oh bon. là là j'ai une
4: grille impressionnante. <rire> je vais essayer de retenir. Chips Noah qu'est-ce que vous en pensez Mais moi j'ai toujours adoré
5: Sonic Racing. Bon, euh... En vrai la dynamique est sympa hein. Enfin il y, y, y a quelques comment dire de, le, dans le gameplay tu retrouves quand même mm -hmm. certains, certains éléments de Mario Kart mais bon je pense que Enfin, tout ce qui est dérapage et tout, c'est assez universel et c'est agréable à prendre en main, ça fait la différence. Ouais,
0: Et puis je trouve que c'est fluide, euh, ouais, il y a ouais. beaucoup de choses à l'écran et ça ne ouais. rame pas. C'est
4: euh... assez équilibré, c'est assez skillé. En vrai, pour l'histoire, moi j'ai un pote chômeur qui a vécu 6 mois chez moi. Et on a beaucoup joué à Sonic Racing et on a pris ouais. beaucoup de plaisir. Oui, il est plus chômeur maintenant.
3: <rire> voilà. Oui, bien sûr, c'était <rire> il y a longtemps. Mais c'était l'ancien voilà. Sonic Racing.
4: Attention, ben
0: voilà. c'est Le classement et le qui classement apparaît général. sur vos
3: écrans. Quelle défaite! On va le voir. Dans... Est-ce que Bertrand peut faire 3? 8-4-12 ah, voilà. pour la team de Bertrand et 10-5-11 euh, pour la team de Chips et vrai, Je flaire. <rire> Ça vous donne le calcul. J'ai fini 4 e quand même. Bah, bah, du coup, Bertrand, quatrième, tu es le premier de, de, sur ce plot, en tout cas. Voilà, j fini. Bon, 5, moi, je Bravo toi. Bertrand. Euh, voilà, bon, Seule bah, la victoire euh, est voilà. belle, j'ai envie de dire. Seule la victoire. <rire> C'est Metal Sonic euh, qui a gagné. Voilà, euh,
0: voilà c'était le, le jeu de la semaine à euh, tester donc, sur euh, PS4, Xbox One et Switch. sur Switch, là où il, on peut dire qu'il a peut-être un peu moins d'intérêt. Euh, par rapport à Mario Kart qui ouais. est la, la, la ref du, du genre. Euh, merci, Chips et Noir. Avec plaisir. C'était un plaisir. Ben, partagez, partagez. On vous retrouve euh, sur O-Gaming tout au long de la semaine pour toutes les compétitions de League of Legends. Euh, ça ne s'arrête jamais. Hein.
4: Non. Oh. Bah non alors, là, surtout, <rire> depuis qu'il y a l'FL, l'Open Tour, la grosse ligue, etc., il y a juste plus du tout de temps mort
0: ouais c'est ça voilà. les, studios sont, les nouveaux studios sont bien rentabilisés tant mieux pour, euh, pour au gaming qu'on qu retrouve également avec euh, la LFL sur euh, ES1 la chaîne e-sport merci les garçons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du MAG ES1 ciao